0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Pareciera que no le pasa a nadie, pero en los últimos, sobre todo en los últimos dos años, cuando empezó esto de la pandemia, empecé a notar una gran alza en el número de muchachos, muchachas, personas mayores que nacieron en los Estados Unidos, pero vivieron toda su vida en sus países porque su papá o su mamá se los llevaron y ahora que son adultos quieren regresar y se enfrentan a muchos problemas. Así que levante la mano el que no ha pasado por una de esas cosas. El que no ha escuchado la historia de alguien que nació en los Estados Unidos, pero que se lo llevaron de niño. A ver, déjeme saber, déjeme saber. Yo le voy a recordar siempre que estamos en Instagram como Inmigrando con Katia, en Twitter, en YouTube. Mi gente de YouTube, gracias por estar aquí. Gracias por compartir el programa siempre. Estamos en TikTok. ¿Y qué creen, muchachos? Que en TikTok ya llegamos al millón de seguidores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mientras en TikTok estamos celebrando el millón de seguidores, en, en Facebook hemos tenido que poner la, la emisión del programa diario en una nueva página de Facebook que se llama Katia Quiroz. Así que si me buscan las páginas como Katia Quiroz, me va a encontrar porque Facebook nos ha bloqueado y esas cosas pasan. Así que lo importante es que busquemos otra alternativa para poder seguir ayudando y compartiendo información. Muy bien, pues. Estábamos hablando de esta historia de cuando alguien viene, nace aquí y luego se lo llevan. Ahora, hoy en día, es más, uh, es más fácil para las, los papás que, dan al, que tienen hijos en los Estados Unidos, es más fácil probar la ciudadanía del niño porque lo primero que sucede es que se le da un acta de nacimiento. Sin embargo, la gente que hoy tiene 30, 40, 50 años, muchas veces tiene muchos problemas, sobre todo si la mamá dio a luz a este niño en, una, en su propia casa o con una partera, con una obstetra y no en un hospital. sea, so, si el niño no nació en un hospital y es mayor de 30 años, es probable que no tenga un acta de nacimiento porque los papás no hayan ido a, al registro civil a registrarlo. Y entonces ahí empiezan los problemas porque, ¿Usted puede probar la ciudadanía americana sin un acta de nacimiento? Sí, sí la puede probar. La puede probar con otras cosas como el atestado, la declaración de la partera, el, la, la fe de bautizo, si usted bautizó a su niño inmediatamente, eh, los récords de vacunas, uh, en fin, todas estas pruebas de que el niño existía y estaba aquí. Sin embargo... Un problema que, hemos, que, que enfrentamos muchas veces los abogados en estas situaciones es que papá y mamá se llevan al bebé a su país y le sacan un acta de nacimiento en su país, que es un grave error. Es algo que nunca se debería hacer porque, sobre todo, si no tienen un acta de nacimiento en la mano del niño de los estados que ha nacido en los Estados Unidos, si no tienen el acta de nacimiento de los Estados Unidos, pues luego van y sacan el acta de nacimiento en su país, obviamente que nadie les va a creer que el niño nació acá. Van a creer que el niño nació en el otro país. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, cuando uno tiene ahora un niño en los Estados Unidos, lo primero que tiene que asegurarse es que el acta de nacimiento esté bien registrada y que usted tenga las copias del acta de nacimiento. ¿Por qué? porque después va a ser un gran problema si esta persona no tiene acta de nacimiento. Cuando un niño nace en los Estados Unidos se le da un acta de nacimiento y el niño se va prácticamente a los dos tres meses o se va inmediatamente a su, al país de origen de los papás, el niño... Puede ser registrado en México, se le puede sacar la doble nacionalidad en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en donde sea que usted vive. No debe sacarle otra acta de nacimiento en su país. Por favor, no se debe hacer, porque después nos va a traer grandes problemas. Cuando pasan los años, durante toda la vida este niño puede mantener un pasaporte. Uh, para poder entrar y salir libremente en los Estados Unidos. Muchas veces los papás no tienen los recursos para viajar ni venir, ni pueden venir probablemente porque han vivido indocumentados en los Estados Unidos cuando tuvieron al niño. Y pues el niño no, no lo traen y no le sacan el pasaporte. Pero luego el niño crece. El niño crece y quiere venir a los Estados Unidos a estudiar para ir a la universidad o quiere venir a, a, a trabajar, porque acá hay más trabajo que allá, ¿verdad? Y, y pues se, se encuentra con la realidad de que para entrar a los Estados Unidos va a necesitar un pasaporte. ¿Y dónde se saca el pasaporte? El pasaporte se saca en una embajada o un consulado de los Estados Unidos en el país donde usted vive. En todas las embajadas hay una oficina especial para los ciudadanos americanos. Así como hay una oficina dentro de la embajada donde uno saca la visa de turista, la visa de trabajo, hay una oficina especial para los ciudadanos que están viviendo en el extranjero. Entonces, usted va a la oficina y dice, oiga, yo soy ciudadano americano, quiero mi pasaporte. Y lo primero que el oficial consular le va a pedir es que usted pruebe que es ciudadano americano. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, mis amigos de TikTok. Estoy tan agradecida con ustedes. Ya tenemos más de un millón de seguidores. Ya estoy viendo qué bailecito me voy a hacer muchas gracias por estar aquí conmigo gracias por todos sus corazones los aprecio de verdad hola Beto Ramírez muchas gracias mis amigos de Instagram nosotros ya nos pasamos de los cien mil también en Instagram así que yo estoy muy pero muy pero muy agradecida déjeme ver tengo que mover esto aquí Hola, hola, gracias, García, que muchas gracias. Uh, Déjenme ver dónde están mis amigos de el YouTube. Hola, Elisea, Víctor, Anabel. Gracias, gracias, gracias. Aquí estoy en el YouTube todos los días. Un placer mirarlas. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy bien, entonces, el, este niño que vivió toda su vida en el extranjero y ahora quiere, una, ahora quiere una, un pasaporte, pues tiene que llevar su acta de nacimiento. Si el niño tiene acta de nacimiento y su acta de nacimiento es contemporánea con la fecha en que nació, lo más probable es que no le van a pedir nada más y le van a dar su pasaporte norteamericano. ¿OK? Si el niño tiene un acta de nacimiento, si el hombre o el muchacho ahora tiene un acta de nacimiento que es contemporánea de la fecha en que nació, entonces el consulado no hará problemas, le dará su pasaporte. ¿Qué significa contemporánea, Katia? Contemporánea significa que esa, esa acta de nacimiento fue hecha alrededor del día en que la persona nació. ¿Por qué digo esto? Porque hay actas de nacimiento tardías. ¿Qué cosa es un acta de nacimiento tardía? Pues es un acta de nacimiento donde yo nací el primero de enero, pero mi papá y mi mamá no fueron a registrarme, sino hasta el 31 de diciembre. Y hay un año de diferencia entre la fecha en que nací y la fecha en que me registraron. Si tengo un acta de nacimiento tardía, lo más probable es que el oficial consular me va a pedir más pruebas de que nací en los Estados Unidos. Y ahí me van a pedir fe de bautizo o el certificado de que me bautizaron, el récord de vacunas. Y ahí es donde se complica el asunto, pero bien, pero bien, pero bien mucho. ¿Por qué? Porque, hay personas que dicen, bueno, well, es que nací a los tres meses, me sacaron y me llevaron y no me bautizaron y, y no me pusieron vacunas y, y ahí se nos vino la noche. Porque hasta aunque usted no lo crea, hay personas que siendo ciudadanas americanas no lo pueden probar. Y si no lo puede probar, no puede tener un, un pasaporte. ¿Hasta ahí estamos claros? Déjeme saber si me está entendiendo. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Molly Lugo, ¿cómo estás? Hola, Scarlett. Gracias por estar aquí. Entonces, si usted nació en los Estados Unidos y se lo llevaron de chiquito a su país, tiene que juntar toda la evidencia de que vivió aquí los días, los meses, lo que haya sido. Hay que buscar cartas de testigos, hay que buscar que, testigos de que usted, de que su mamá estuvo embarazada acá, de que su mamá dio a luz acá, hay que buscar el acta de bautizo, hay que buscar el certificado de vacunas, hay que buscar los récords del hospital donde usted nació, aunque no lo hayan registrado en ese momento, en fin, todo lo que se pueda porque esos documentos luego servirán para, como pruebas para pedir el, el pasaporte. Muy bien. Entonces, hoy hemos aprendido cosas muy importantes. Hemos aprendido que si uno tiene, va a tener un hijo en los Estados Unidos, el acta de nacimiento es extremadamente importante y el acta de nacimiento tiene que ser contemporánea. Luego hemos aprendido de que de ninguna manera, por ningún motivo, se le debe sacar al niño otra acta de nacimiento en nuestros países. Si pensamos llevarnos al niño a vivir a nuestro país, ese niño tiene que ser registrado en el registro civil como eh, ciudadano de nuestro país, pero como su doble ciudadanía. No como que nació en nuestro país, sino como que deriva la ciudadanía a través de nosotros, que somos los papás y que le transferimos la ciudadanía. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Entonces, hablemos de, muy bien, el muchacho creció, el muchacho se quiere venir, va a pedir el pasaporte al consulado y se lo dan. Entonces, ya tiene su prueba de ciudadanía. Ahora el muchacho viene a los Estados Unidos y quiere pedir a su mamá, a su papá, quiere, quiere casarse o quiere, ¿verdad? Y quiere pedir al esposo o la esposa. Es fácil. Es exactamente lo mismo que cualquier ciudadano que haya vivido aquí toda la vida. Sin embargo, sin embargo es importante recordar que cuando uno pide a un familiar, necesita tener un domicilio en los Estados Unidos. Entonces, esa persona tiene que establecer el lugar donde va a vivir, donde va a, a, a poner su, su residencia y tiene que sacar un ID de esa ciudad. Puede hacer la petición de todos sus familiares sin ningún problema después de los 21 años. El asunto vendrá cuando el papá, la mamá, el esposo o los hijos menores de edad quieran uh, pedir la residencia porque en ese momento él tendrá que firmar la carta de garantía financiera. Y para poder firmar la carta de garantía financiera necesitaremos que esa persona uh, tenga ingresos, haya trabajado y haya hecho su declaración de impuestos por los últimos tres años. Si no lo hace, entonces necesitaremos un co-esponsor. La última cosa que les quiero contar de estos ciudadanos americanos que viven toda su infancia fuera del país es que muchas veces crecen y tienen hijos fuera de los Estados Unidos. Y muchas veces piensan, bueno, mi hijo es ciudadano porque yo soy ciudadano, pero no es así. Para poder probar, la, para que nuestros hijos deriven la ciudadanía, necesita el, el ciudadano americano haber vivido cinco años antes del de nacimiento de su hijo o hija dentro de los Estados Unidos. Si el niño se lo llevaron muy chiquito y nunca volvió a vivir a los Estados Unidos antes de que su propio hijo naciera, entonces el nuevo niño no es ciudadano americano. El papá tendrá que pedir la residencia de ese niño para luego para que el niño luego se convierta en ciudadano americano. Yo sé que le he dado mucha información hoy día, pero creo que este es un tema muy importante. Y espero que, si le gustó, me lo haga saber poniéndome sus deditos, sus corazoncitos, mandándome los superchats, los superstickers, las etiquetas, las estrellas, porque de esa forma es como llegamos a una mayor cantidad de personas. Así que ahora sí, cuéntemelo todo porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy día voy a empezar con mis amigos de TikTok porque estoy celebrando, celebrando, celebrando que ya pasamos el millón. Hola, Valence Rocks, muchas gracias. Muchas gracias. Mi hija tiene 20 años. ¿al cuánto tiempo ella me puede pedir? A los 21. Pregunta: uh, No califico para la I-864, ¿cómo la lleno con otra persona? Uh, tiene que buscar un co-sponsor. Un co-sponsor es alguien que. Uh, es alguien que. el que es un amigo, un familiar, que tiene ciudadanía o tiene residencia y que gana lo suficiente para firmarlo. Hola, Carlos Mata, muchas gracias por tus rosas. Mi hija tiene, uh, ya le contesté. Si me ponen la misma pregunta varias veces, alguien más se pierde la oportunidad de que le conteste, así que por favor no lo haga. Debo hacer... Uh, no, no entiendo. Mi hermana metió una petición de hermana uh, en el 2004. ¿Cuánto me falta? Ahorita están en, en los primeros meses del 2001. Usted tiene que ver el boletín de visas. Si usted quiere que yo le mande el boletín de visas todos los meses a su correo electrónico, solo tiene que entrar a inmigrandoconkatia.com y registrarse y yo le envío el boletín de visas todos los meses. Gané mi caso de asilo. que ¿Qué prosigue? Prosigue que el fiscal le notifica a la oficina de inmigración y usted recibirá una carta que dirá, ok, su caso de asilo ha sido aprobado y le mandarán un permiso de trabajo y al año usted podrá pedir la residencia. Después de que llegue el ID que prosigue, se refiere al permiso de trabajo, pues sigue probablemente esperar su entrevista. No sé qué proceso esté haciendo, pero pregúntele a su abogado. Y si no tiene abogado, vaya y consiga si sí, uno, porque usted no debería estar haciendo las cosas sin abogado. Y yo resondrando aquí sin qué ni, ni por qué. <ríe> Hola, Lía, muchas gracias. Um, déjeme ver cómo están mis amigos de el Insta. Aquí voy, muchachos. Aura, Sandra, Tequi, gracias por estar aquí. ¿Por qué las visas F4 en el último paso llevan más de un año sin avanzar? Uh, porque hay una gran cantidad de aplicaciones y hay una cuota de visas de que se convierten en green cards. Entonces, el gobierno llega a esa cuota tan rápido que se detiene y por eso es que no avanza. Quisiera aplicar el perdón. ¿Qué debo hacer? Johnny, busque un abogado que hable con usted, que le pregunte todo lo que necesita saber para ver si se puede hacer el perdón o no. Porque para hacer un perdón no solamente es que usted quiera, sino que tiene que tener muchas veces un familiar especial, papá, mamá o esposo, ciudadano o residente, o tiene que tener uh, un sufrimiento extremo para ese familiar, o tal vez no necesita el familiar porque depend depende del perdón, pero es complicado, así que busque un abogado. Uh, ¿Puede decirme si mi patrocinador puede ser una pareja de esposos que hacen sus taxes juntos o tiene que ser solo una persona? No, puede ser una pareja sin ningún problema. ¿El peticionario debe asistir a la cita de la entrevista del hijastro o no? Uh, si la cita es dentro de los Estados Unidos, sí. Si la cita es en su país de origen, no. Hola, saludos de Carolina del Norte. Hola, bendiciones, saludos de Colombia, gracias, Guayaquil presente. Me encanta cuando me dicen de dónde nos están mirando. Soy residente permanente desde hace 40 años, viviendo en los Estados Unidos. ¿Cuánto me tomará pedir la residencia para mi esposa futura? Pues Alejandro, no lo sé, porque si su esposa está aquí y está legal, probablemente un par de años y el proceso sucede todo dentro de los Estados Unidos. Pero si su esposa está indocumentada o no está en los Estados Unidos, habrá que hacer el proceso con uh, su país, el país de origen de su esposa. Y eso puede tomar tres o cuatro años. Uh, gracias, Elizabeth. Gracias por estar aquí. Hoy por hoy, ¿qué es más rápido? ¿Casarte con un ciudadano o una visa K1? Uh, la K1 probablemente. ¿Cuánto está tardando la residencia promedio de la visa U y en qué fecha van las visas U? Las visas U van en noviembre del 2016 y um, la, la residencia de la visa U eh, se da tres años después de que me dan la visa U y la visa U está tardándose seis años. So, hoy en día el proceso para que una persona... Inicie un proceso de visa U y termine en la residencia, toma como 9, 10 años. ¿Cómo está? Acá está Honduras. Félix levantó la mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que comparten. Dice, sí, dice Ofelia es una realidad que hay muchas personas que nacieron en Estados Unidos y se las llevan afuera. Uh, Omar dice, mis hijos nacieron en Estados Unidos y estamos en México desde hace 12 años. Por favor, Omarcito, asegúrese de que sus hijitos tengan siempre su acta de nacimiento, su acta de nacimiento y su pasaporte norteamericano y regístrelos en su país, pero no les vaya a sacar un acta de nacimiento porque ahí sí que nos... Nos complica la vida. Yuri dice, mis hijos nacieron en Estados Unidos y estamos en Nicaragua 13 años. Ya ve, ya ve que esto es, esto es cada vez más común. Hola, Katia. Al fallecer mi mamá supe que mintió al decirme que mi papá de Estados Unidos falleció. Es una situación difícil, lo es. Pero ojalá que todavía, uh, si su papito está vivo, ojalá que lo pueda encontrar y que pueda, y que pueda ver uh, y que pueda contactarse con él. Me llamo Melanie. Mis padres me llevaron a Estados Unidos a los dos años. Nunca apliqué para DACA. Me fui a los 18 años y cuatro meses. Llegué a México y tramité una vieja visa para estudio en Canadá. Uh, Terminé mis estudios en Canadá y finalmente obtuve mi residencia permanente. ¿Puedo aplicar para la visa americana para visitar a mi mamá o necesito pedir perdón? Uh, Melanie, no sé qué edad tienes ahora. Uh, así que si te fuiste a los 18 años y 4 meses, uh, no tienes la penalidad de los 10 años. Uh, si ya terminaste de estudiar y ya tienes tu residencia permanente, creo que Deberías pedir una visa de turista en la embajada uh, ir a la embajada canadiense uh, de Estados Unidos en Canadá y explicarles todo el rollo como me lo has explicado a mí y explicarles que no tienes ninguna intención de venir a vivir a los Estados Unidos. Solo quieres tener la oportunidad de ir, visitar y pasear. No mientas para nada, di que tu mamá sigue viviendo ahí, pero que tú te fuiste porque querías ser profesional y querías trabajar y viajar libremente. Con el favor de Dios te darán, te darán tu uh, visa de turista. Si no te la dan, tendrás que esperar hasta hacerte ciudadana canadiense porque en ese momento ya no necesitarás una visa de turista, um, sino que podrás pedir permiso a través de la ESTA, que es el visa waiver. Muy bien, déjeme ver. Gracias por tu donación, Melanie. Con todos los, 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 los dineros que ustedes me regalan, con las estrellas, con las etiquetas, lo que yo hago es juntar ese dinero y dárselo a alguien muy necesitado que necesita pagar sus trámites de inmigración. Así que para que sepa qué hago con todas esas donaciones que ustedes me dan. Buenos días, Katia. Me llegó mi AO5, A05, mi permiso tengo que sacar siempre la I-94, no César ahí, porque no sé de qué se trata su caso. Necesita hablar con su abogado. Hable con un abogado. Abogada, ¿es cierto y factible arreglar por un hijo mayor de 21 años, aun si él no quiere firmar? Ah, una abogada de la Florida se anuncia así en YouTube. La única forma de arreglar, con un hijo que no quiere firmar es si el hijo la maltrata, porque en ese caso usted puede hacer un caso de VAWA como víctima de violencia doméstica, física o psicológica. Si eso es así, sí. Pero si no, no. Si su hijo la tiene que pedir, tiene que firmar. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día, que hoy puedan, cada vez que sientan un, un sentimiento feo hacia alguien o hacia algo, Recuerden que la paz que usted tiene no depende de nadie más que de usted. Así que, con el favor de Dios, nos vemos en otro próximo Inmigrando con Katia. Muchas gracias por su compañía. Bye.